0: Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone. Seit 30 Jahren für dich da. Keine Sorge, das wird doch alles zu Tode erklärt. Oh, Gott sei Dank. Wenn ich wenn ich mir wirklich Sorgen gemacht habe, dann das ist zu ja. wenig Exposition. Ich, ich
1: verrate das jetzt mal nicht zu viel, aber Sie holen sich noch ein paar <lacht> Leute dazu, die zusammen dann Exposition führen können. Und okay, cool. irgendwelche Devices erklären können. Also an Exposition fehlt es in der Staffel garantiert nicht.
0: Okay, ich, ich freue mich schon so. Ironie aus. Sag mal, Tim, was ist eigentlich deine
1: Lieblings-Marvel-Serie? Das ist eine sehr gute Frage und die Antwort
0: hängt davon ab, muss es eine Disney-Serie sein? <lacht> ja, das habe ich tatsächlich ein bisschen mit Absicht nicht in die Frage mit eingebaut, denn ähm, das ist mir danach so aufgefallen, als ich dann so, okay, welche Serien gibt es denn eigentlich? Und dann so, ach, es gibt ja auch noch welche außerhalb von Disney+. Plus. Ähm, ja, jetzt ich lasse es mal so allgemein stehen. Was meinst du? Wenn ich die Frage ehrlich
1: beantworten äh, muss, dann geht es auf jeden Fall an die Netflix-Serien eigentlich. Also Daredevil war meine absolute Lieblings-Marvel-Serie und ist sie bis heute. Und äh, an das Character-Development, den Style und auch einfach diese gritty Atmosphäre kommt einfach nichts ran, was Disney hinterhergeschossen hat. Obwohl ich Loki sehr gern mag, und auch äh, Wanderwischen äh, eine tolle Serie ist, aber qualitativ und auch szenaristisch kommt für mich nichts an Daredevil oder auch äh, Punisher ran. Und dann gibt's ja noch immer äh, Legion, also geschrieben Legion kennen ja viele nicht. Von FX äh, ist ist die Serie, die ja auch ähm, im Marvel Universe eigentlich spielt, aber wo das nicht so nach vorne gehoben wird. Äh, die ist auch für mich ganz weit oben. Nicht zuletzt wegen
0: einer wunderbaren Aubrey Plaza. Mm. Ich habe mal gerade eben nachgeguckt. Also auf Metacritic hat äh, Marvel's Daredevil, so heißt nämlich die Serie, 72 Punkte von 100. Erste Season sogar 75. Aber damit ist sie nicht die beste oder die bestbewertete Marvel-Serie auf Metacritic. Das ist nämlich WandaVision mit 77 von 100. Fand ich ganz interessant. Also ich ähm, habe Marvel's Daredevil nicht geguckt. Ich kenne ihn natürlich, aber in erster Linie aus dem, aus dem unsäglichen Film, du erinnerst dich vielleicht noch, mit ähm. Ben Affleck. Mit Ben Affleck, genau. Äh, den ich aber eigentlich ganz witzig fand. Aber gut, ich kannte auch die Comics nicht. Nee, also meine Lieblings-Marvel-Serie, wenn wir jetzt wirklich von Marvel Marvel sprechen, ist Loki. Die erste Staffel, die fand ich ganz nett. Aber ähm, Mehr auch, muss ich dazu sagen, nicht wirklich. Insofern bin ich gespannt, wie es jetzt mit der zweiten Staffel weitergeht. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Quadrataugen, eurem Podcast für Film und Serien, powered by Vodafone. Mit mir durch das Portal gekommen ist Tim Seifert, unser Experte für Comics. Hallo Tim. Hallo Fabian. Hallo. Noch mal ganz offiziell. Außerdem hast du bereits die ersten vier Folgen der zweiten Staffel geguckt. Das ist ja ein Grund mehr, dass wir hier zusammen diese Podcast-Folge aufnehmen. Und ich bin Fabian Douglas. Ich moderiere nicht nur diesen Podcast. Ich bin auch Co-Host vom YouTube-Kanal GigaTV Mac. Eventuell kennt ihr mich daher. Ja, seit der vergangenen Woche geht der Multiversums-Wahnsinn mit der zweiten Staffel von Loki weiter. Über den Staffelauftakt müssen wir natürlich reden. Übrigens, falls ihr nicht mehr so auf dem Schirm habt, was Loki in der ersten Staffel alles erlebt hat, auf GigaTV Mac gibt es ein Video von meiner Kollegin Lisa über die gesamte Geschichte von Loki. Schaut da gerne mal rein. Ich verlinke euch das natürlich auch in den Shownotes. Außerdem wollte ich noch auf die Umfrage eingehen. Wir haben ja jetzt auf Spotify immer eine Umfrage. Unter jeder Folge, in der vergangenen Folge, ging es um The Bear. Kurz Tim, hast du The Bear auch gesehen? Ich habe die erste Staffel gesehen und fand sie wahnsinnig toll. Die zweite habe ich jetzt noch nicht geschafft. Die erste ist auch richtig, richtig gut. Wir sind dann in der Diskussion der Folge, in der vergangenen Folge irgendwie so draufgekommen, dass die zweite Staffel eigentlich sogar noch besser ist. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn die erste Staffel schon so gut ist, aber uns sind aus der zweiten Staffel mehr einzelne Folgen im Gedächtnis geblieben. Und ähm, wir sind nicht die Einzigen, die das so finden, denn ihr auch. 81 Prozent von euch finden The Bear großartig. Das freut uns natürlich, dass wir da, dass, dass unser Bauchgefühl uns äh, ja uns nicht betrogen hat. Äh, erstmal vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Und auch unter dieser Folge gibt es wieder eine Umfrage dazu, aber später mehr. Und jetzt erstmal ein bisschen Werbung. Jedes Jahr kommen nicht nur neue Marvel-Serien raus, auch neue Handys. Und genau wie die Serien kosten neue Handys ganz schön viele Ressourcen. Doch wie können neue Technologien mit Umwelt- und Klimaschutz in Einklang gebracht werden? Mit seinem One-for-One-Versprechen will Vodafone seinen Teil zur Lösung dieser Herausforderung beitragen. Das One-for-One-Versprechen lautet, dass für jedes Handy, das bei Vodafone in Kombination mit einem Tarif gekauft wird, ein altes Handy recycelt wird, mindestens eine Million jährlich. Denn auch wenn alte Geräte nicht mehr einwandfrei funktionieren, können sie dennoch recycelt werden. Mehr Infos zum One-for-One-Versprechen findet ihr in den Shownotes. Aus der Werbung zurück zu Loki, der ersten Marvel-Serie, die eine zweite Staffel bekommen hat. Wie immer reden wir zuerst spoilerfrei über die Serie. Diesmal kommen wir aber wahrscheinlich früher zum Spoiler-Part. Ihr seid jetzt schon mal gewarnt, aber in den Shownotes steht auch noch mal genau, wann es losgeht. Ja, jetzt wollte ich dich mal fragen, Tim, wie groß war denn so deine Freude auf die zweite Staffel? Denn wir haben in unserem Community-Tab auf YouTube mal eine Umfrage gestartet, fast 2.000 Leute haben mitgemacht. Und das Ergebnis, super gehypt, sind nur 20%. So mittel gehypt, 33%. Und die Mehrheit der Leute, die abgestimmt haben, sind sogar gar nicht gehypt mit 47%. Wie ist es denn bei dir? Ja, ich muss mich da tatsächlich ein bisschen anschließen.
1: Ich glaube aber das liegt gar nicht an Loki selbst an der an der Serie nämlich wie du schon sagtest also die erste Staffel war ja krass gehabt und war ja auch qualitativ sehr gut also zumindest ich würde mal sagen die erste Hälfte von der ersten Staffel war ja wirklich so das beste was das MCU sehr, seit sehr langer Zeit rausgebracht hat ähm um, aber ich glaube, dass viele Leute und dazu zähle auch ich jetzt nicht so krass gehypt waren auf Loki, ist einfach, dass gerade so eine gewisse Marvel-Müdigkeit einsetzt, äh, die aktuelle Phase eher schwach ausfällt oder zumindest nicht die gleiche ähm, Treue und auch äh, Aufregung, Spannung äh, beibehalten kann, wie es jetzt die äh, Phasen vom Marvel Cinematic Universe davor konnten.
0: Mm. Ja, wir hatten die Phase 4, ist, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, die erste Phase gewesen nach der Infinity-Saga. Die hat es natürlich schwer, wenn du mit so einem Brett wie Avengers Endgame endest. Und jetzt läuft ja seit Ant-Man Quantumania die Phase 5. Und Ant-Man Quantumania ist, weiß ich, gefloppt ist da glaube ich nicht, aber ist so einer der schwächsten Marvel-Filme seit langer Zeit. Na, und das ja. ist jetzt nicht so das beste Zeichen, vor allem, weil sie ja in dem Film auch Kang eingeführt haben. Kang, den, den Eroberer, den sie ja in der ersten Staffel von Loki auch so ein bisschen aufgebaut haben. Ja, und
1: genau das könnte halt das Problem sein. Nämlich, ich meine, mittlerweile liegt die erste Staffel von Loki schon ein Stückchen zurück. Und für jeden war irgendwie Loki, ah, okay, das ist der Startschuss für die neue Phase. Darum wird es gehen. Kang, Multiversum, dies, das. Und im Prinzip, die einzige äh, MCU-Produktion, die das aufgegriffen hat, war dann eben Ant-Man. Ant-Man ist schwach ausgefallen, wurde zumindest auch sehr schwach rezipiert äh, von Kritikern, aber auch Publikum. Und ja, wie soll der Hype dann auferhalten, aufrechterhalten bleiben? Und es ist halt äh, schwierig, wenn, wenn die Fäden einfach liegen gelassen werden, nie wieder aufgehoben werden und dann kommt die zweite Staffel und soll das jetzt äh, von 0 auf 100 wieder richten. Und man weiß ja noch immer nicht, hat es dann überhaupt einen riesigen Einfluss äh, oder eben wieder nicht. Und dann kommen äh, einige Filme dazwischen, wo das Ganze wieder keine Rolle spielt. Der Payoff war einfach nicht da nach der ja. ersten Staffel.
0: Ja, finde ich auch. Wir haben ja in der vierten Phase Filme gehabt wie äh, Spider-Man oder ähm, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ja, der Film hat Multiverse oder das Multiversum im Titel drin, aber ich hatte so das Gefühl die Filme verstehst du auch, wenn du Loki nicht gesehen hast. Beziehungsweise die fassen das Ganze nicht so auf. Und sie lassen es dann ja auch scheinbar wieder fallen. Beziehungsweise am Ende geht es dann wieder zu, zum Status Quo. Ähm, es ist natürlich jetzt schwer zu sagen, wie das auf jemanden wirkt, der jetzt die Serie nicht gesehen hat. Aber ich hatte da auch so die Empfindung, naja, warum habe ich jetzt die Serie geguckt? Denn irgendwie so krass wichtig ist es ja scheinbar doch nicht. Ja, die Sache ist halt, dass keiner dieser Filme aufeinander aufgebaut
1: hat oder auf, auf Loki aufgebaut hat, sondern im Prinzip hätte jeder dieser Filme alleine der ausschlaggebende Punkt sein können, um das Ganze loszutreten. Also ob es jetzt Loki ist, ob es jetzt äh, Spider-Man No Way Home ist oder ob es jetzt Doctor Strange Multiverse of Madness ist, jeder dieser Filme hätte im Prinzip als Startschuss für das Multiversum zählen können, weil da Dinge in Gang gesetzt werden, die zur Zersplitterung des Universums führen können. Aber genau. im Prinzip kam es einem zwischenzeitlich so vor, als würden einfach drei unterschiedliche Erklärungen dafür äh, geliefert werden, für für diese Zersplitterung, die aber keiner, in keinerlei Weise connected sind, was ja. sehr strange war.
0: Sehr strange. Ja, und jetzt in der zweiten Staffel ähm, geht es ja weiter und äh, ich glaube, da reden wir, la lass uns da über vielleicht Darüber vielleicht im Ausblick später noch reden. Ist ja jetzt erstmal noch äh, spoilerfrei. Was ich jetzt von dir vorab noch wissen wollte, du hast ja wie gesagt die ersten vier Folgen, die ersten vier von sechs Folgen schon gesehen. Wie repräsentativ ist denn eigentlich die erste Folge für das, was da noch kommt? Also ähm, bleibt das jetzt alles mehr oder weniger so oder wird das jetzt noch ganz groß und ganz verrückt? Mm, leider muss ich sagen, dass es für mich
1: nicht ganz groß und nicht ganz verrückt wird. Ich finde sogar, da geht's einen Schritt zurück von der ersten Staffel. Also statt äh, großartige äh, interdimensionale Abenteuer zu erleben, findet vieles in der TVA statt. Ähm, was ja auch schon in der ersten Folge eigentlich großteilig so war. Statt äh, zwischen Dimensionen hin und her zu springen, springt man eigentlich nur in Zeitebenen äh, hin und her. Also es ist alles, finde ich, fast schon ein bisschen konservativer geworden in, äh, in dieser Hinsicht. Auf der anderen Seite sind Loki und Morbius, wie in der ersten Folge, auch in den nächsten Folgen, das, das ist der größte Pluspunkt von dieser Serie einfach. Also das haben sie wahrscheinlich schon in der ersten Staffel gemerkt, aber die zwei in der Kombi das macht, selbst wenn der Rest gar nicht mal immer so top-notch ist, die halten eine halt dabei. Und das mm. finde ich,
0: das ist schon krass. Also, dass, dass die zwei so eine äh, Chemie haben. Gut, dann lass uns doch mal mit der Folgenbesprechung anfangen. Und ich würde sagen, ähm, das ergibt jetzt eigentlich keinen Sinn mehr, spoilerfrei. Das heißt, wenn ihr die erste Folge der zweiten Staffel von Loki noch nicht gesehen habt und euch nicht spoilern lassen wollt, dann müsst ihr jetzt hier kurz Pause machen, euch die circa 40 Minuten ohne Credits angucken auf Disney Plus und dann hoffentlich wiederkommen. Ja, also die erste Folge der zweiten Staffel heißt Ouroboros. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ouroboros ist nämlich diese Schlange, die sich in den eigenen Schwanz beißt. Also quasi ein Symbol für die Ewigkeit. Und die, ähm, klar, wir haben am Anfang noch so ein, so ein Re Recap. Den kann man aber überspringen. Und dann sind wir auch direkt in der Action. Denn die ähm, Staffel geht da weiter, wo Staffel 1 aufgehört hat. Also äh, Loki wird von der TVA gejagt, weil sie ihn nicht mehr wiedererkennen. Ähm, das fand ich erstmal, weil ich erstmal, ja, cool, das geht ja direkt munter los. Aber dann, ja, dann, dann tritt die Staffel doch so, oder die Folge doch so ein bisschen auf die Bremse. Loki wird so in einen anderen Zeitstrang reingezogen und kommt dann wieder in seinen, in den ursprünglichen. Dann ist leider sehr viel Exposition. Weiß nicht, wie hatte dir so der Beginn der Folge gefallen, Tim? Ja, mir ging es eigentlich ganz ehrlich. Ich fand eigentlich, die die
1: Prämisse ist ja ziemlich geil. Du bist in einem ander, in einer anderen Dimension. Alles hat sich geändert. Die Leute, denen du immer, oder was heißt immer, für eine Staffel lang vertrauen konntest, äh, verfolgen dich jetzt, weil sie dich nicht mehr kennen. Das war ja eigentlich grundsätzlich mega interessant. Aber es wird halt auch sehr, sehr schnell wieder aufgehoben und dann ist es eigentlich wieder der übliche Modus operandi. Deswegen habe ich ja auch äh, gerade schon im Spo äh, Spoilerfreien freien Part gemeint, es ist teilweise erschreckend konservativ eigentlich dafür, was die erste Staffel gemacht hat und wo es ja teilweise schon ganz schön drüber war, wo ich mir teilweise auch gerade so in den ersten paar Folgen vorkam, ich wäre irgendwie in so einer im Red Room bei David Lynch <lacht> und ja, jetzt äh, geht es halt wieder eher so in die alte äh, ja, doch relativ konservative äh, Marvel-Shows irgendwie, wo klare Trennlinien sind, äh, wo alles dann doch ein bisschen einfacher. Äh, vielleicht haben sie es auch einfach gemacht, weil in der TVA zu drehen ist einfach äh, ein nettes Set. Aber ich war dann, dann doch so ein bisschen so. Oh schade. Ich hätte, ich wäre, man hätte mindestens für die Hälfte der Staffel einfach in diesem Modus eigentlich bleiben können. Um hm. Diese Jagd und gerade. Loki mal
0: wieder gejagt zu sehen, finde ich wesentlich spannender. Ja. Weiß ich mir gefällt die TVI, TVI, genau die TVA eigentlich. Das hat so ein bisschen so ein Douglas Adams-Vibe, falls ihr den kennt. Douglas Adams ist der Autor von Per Anhalter durch die Galaxis. Ähm, finde find diesen Look und finde diesen Stil eigentlich ziemlich cool. Ähm, ja, dann weiter in der Folge. Ähm, er kehrt eben dann wieder in seine Zeit zurück. Es gibt so ein paar Zeit Sprünge tatsächlich, weil nämlich Loki unter etwas leidet. Das wird in der Folge Time Slipping genannt oder auf Deutsch Zeitzerrung. Und das müssen sie dann rückgängig machen. Was ich ganz eigentlich ganz cool finde, dass hier ähm, tatsächlich so in der Zeit hin und her gesprungen wird. Das ähm, weiß ich klar, das heißt TVA Time Variant Authority. Aber irgendwie ging es bei Loki weniger, also für mich in meinem Kopf, irgendwie nie so um, um Zeitsprünge, sondern immer so um Dimensionssprünge, weißt du, was ich meine, so mit, mit Paralleldimensionen. Aber ja, klar, der, das hat natürlich alles mit der Zeit zu tun. Auf der einen Seite, ja, auf der anderen
1: Seite, das ist ja Definitionssache, nämlich im Prinzip sind die anderen Dimensionen ja einfach nur andere Zeitlinien.
0: Hm. <lacht> ja, aber das fand ich hier eigentlich ganz cool gelöst, wie, weil es gibt ja immer so die Frage, okay, wie, wie macht man das mit Zeitreisen? Ist das dann, ist das dann der gleiche Zeitstrang, so zum Beispiel wie in Zurück in die Zukunft? Das heißt, wenn du, äh, ja verhinderst, dass sich deine Eltern kennenlernen, dann löst du dich quasi auf oder ist es äh, ja, eine, Para also eine Paralleldimension, so wie jetzt hier in Loki. Ähm, fand ich ganz cool. Was ich dann ein bisschen schade fand, ähm, dass sie das tatsächlich dann erklären müssen. Also, dass es dem Zuschauer, der Zuschauerin nicht zugetraut wird, eins und eins zusammenzuzählen. Zum Beispiel da, wo, äh, ich greife jetzt schon ein bisschen vor, aber ich komme da nochmal zurück, wo Mo Mobius dann äh, in den Staub Skin schreibt, also Haut mit mit einem Fragezeichen und dann wird Loki wieder in die Zeit gezerrt und sieht dann in diesem leeren Raum und sieht aber immer noch dass die Schrift im Staub und ah, oh, ich bin jetzt in der Zukunft, so ja, danke, das Hätte ich mir auch zusammenreimen können, aber nee, es wird natürlich gleich ausgesprochen. Das fand ich ein bisschen schade, weil ja. an und für sich finde ich das ganze Konzept nämlich ziemlich cool, weil Loki und Mobius gehen dann nämlich in die Reparatur und dort treffen sie auf eine neue Figur, nämlich den äh, namensgebenden Oroboros oder Obi, dargestellt von Ki-Hui Kwan. Den kennt ihr aus ähm, Indiana Jones unter Tempel des Todes, beziehungsweise Everything, Everywhere, All at Once. Und er ist da so ja jemand, der so ganz allein für sich hinwerkelt und seit Hunderten von Jahren alleine ist und ganz selten Besuch bekommt. Und das ist eigentlich ziemlich cool, wie die Serie das da macht. Denn ähm, hier wird auch Loki wieder in der Zeit zurückgezerrt und das, was er dann da macht, hat Auswirkungen auf die Gegenwart. Fand ich fand ich echt cool gemacht, oder?
1: Ja, definitiv. Also der Part macht vor allem auch Spaß, weil es intelligent geschrieben ist und auch so die Interaktion zwischen ihm und Ouroboros. Was was weiß der jeweilige Ouroboros der unterschiedlichen Zeitlinien, während er hin und her springt, während du im Prinzip auf zwei unterschiedlichen Zeitebenen versuchst, jemand was zu erklären und dann entscheiden musst, okay, welche Informationen gebe ich ihm jetzt, dass er mir später was bringt? Fand ich, äh, das war echt äh, ziemlich geil geschrieben und das war eigentlich fast so auch das... Bestes Stück äh, Scriptwriting, das äh, die Staffel bisher so zu
0: liefern hatte, muss ich sagen. Und auch vom komödiantischen Timing fand ich das mega von äh, Owen Wilson und Ki-Hui Kwan. Also, das, die, wie die so miteinander gespielt haben, war echt cool. Definitiv, ja, fand ich auch ja. großartig. Dann geht's zum McGuffin von dieser Folge, nämlich dem Webstuhl der Zeit. Äh, ziemlich ja optisch beeindruckendes Set, wo dann äh, Mobius so einen Anker reinwerfen muss, damit äh, Loki dann wieder in der Zeitlinie geerdet wird. Äh, an und für sich ein ziemlich cooles Konzept. Ich finde auch das so cool, dass dieser Effekt, dass so seine Rüstung, während er da reinläuft, so also in Echtzeit quasi altert und verfällt. Ähm, mhm. Dass da, da geht ja auch so ein bisschen so das Kopfkino los, okay, wie sieht das dann aus oder wie würde das dann wirken, wenn dann die Rüstung irgendwann nicht mehr da ist und halt auf seiner Haut dieses, äh, dieses Phänomen auftritt. Ich also glücklich. ich sag mal so, ja, Kopfkino
1: später wird es ja noch relativ drastisch vor Augen geführt. In, du meinst in dieser Folge? Nicht in dieser Folge.
0: Oh, okay. Und dann bin ich ja mal gespannt auf die weiteren
1: Folgen. Das ist äh, verdammt unangenehm, aber auf der anderen Weise auch wieder ein sehr schönes komödiantisches Timing, weil du es in der Situation null
0: erwartest, kannst gespannt sein. Okay, bin ich, da freue ich mich drauf, weil ich finde ich finde auch das Time -Slipping sieht sehr trippy aus. Ähm, <lacht> es ist auch wie sich alle immer schrecken, wenn Loki dann irgendwo auftaucht oder Ja, ist auch so geil Zeitung als Ist auch ja. so
1: geil als Mobius dann versucht in Worte zu fassen, was er dabei fühlt, wenn er es sieht, wenn Loki durch die Zeit und äh, wie ihm es fast an Worten fehlt,
0: weil es für ihn so schrecklich ist, das immer und immer wieder aufs Neue anzugucken. <lacht> Herrlich. Ja. Ich meine, der, der Webstuhl der Zeit sieht cool aus, dass bisher noch nicht wirklich erklärt wurde, was der eigentlich macht und dass wir den auch bisher noch nicht gesehen haben. Oh well, es ist, wie es ist. Jetzt wollte ich dich mal fragen, du bist ja Comic-Nerd. Ähm, Gibt es den Webstuhl der Zeit eigentlich auch in den Comics? Ich bin zwar Comic-Nerd,
1: habe aber vom Webstuhl äh, der Zeit nie gehört in den Comics, die ich gelesen habe.
0: Okay, also Wer weiß, vielleicht haben es sie sich da selber was ausgedacht. Oder ist es halt so obskur, dass, äh, ja, vielleicht kommt es nur in einem einzigen Heft vor, wer weiß. Ja, ich meine, es gibt ja unzählige
1: äh, Comicreihen, die sich auch mit Kang befassen oder mit der TVA oder sonst irgendwelchen zeitreisen Shenanigans ähm, Und es gab ja auch immer wieder Autoren, die äh, gewisse Sachen unterschiedlich ausgelegt haben. Wie hat das jetzt nochmal funktioniert? Was ist dafür für elementar? Wer ist der Keyplayer, damit äh, die Zeit so und so läuft, äh, immer wieder unterschiedlich definiert? Oder, oh nein, äh, in Wahrheit war es diese Person, die, äh, die hinter dem Ganzen gesteckt hat. Also ich glaube, in den Comics sind es ja mittlerweile so weit, dass sie irgendwie erklären wollen, dass äh, Kang in Wahrheit äh, der Sohn von Reed Richards ist oder so.
0: Das muss mir noch ganz kurz sagen, wer das ist. Ist Ach so, das ist der von Fantastic Four, ne?
1: Fantastic Four, ja. Ah,
0: okay, ja. Wollte gerade sagen, so. nee, den habe ich, hab ich im MCU noch nicht gehört, den Namen, glaube ich. Uh, ja, okay. Na, Zumindest längere Zeit nicht mehr. Ja, längere Zeit nicht mehr, okay. Hm. Weiß ich jetzt nicht, wie ich das finde. Das ist so ein bisschen so das Star-Wars-Syndrom, äh, wenn alle immer miteinander verwandt sein müssen.
1: Ja, in der Tat. Ja. Aber ich meine ich muss sagen, so interessant finde ich den Zeit offen gesagt nicht. Wie du schon sagst, es ist halt der typische McGuffin.
0: Ist Und auch okay. Es muss nicht immer alles groß irgendwie eine Erklärung haben. Gerade wenn du mit sowas Abstraktem oder sowas eher kosmischem arbeitest wie der Zeit, das kann ruhig auch irgendwie so abstrakt bleiben, finde ich. Man muss nicht na alles, ja. oder? Du, du hast mich gefragt, wie repräsentativ ist die erste
1: Folge für die restlichen Folgen? Du hast ja. gesagt, dir war es ein bisschen zu viel Exposition und ich würde sagen, keine Sorge, das wird doch alles zu Tode erklärt.
0: Oh Gott sei Dank, wenn ich wenn ich mir wirklich Sorgen gemacht habe, dann das ist zu ja. wenig Exposition. Ich, ich
1: verrate das. jetzt mal nicht zu viel, aber sie holen sich noch ein paar <lacht> Leute dazu, die zusammen dann Exposition führen können und okay, cool. irgendwelche Devices erklären können. Also an Exposition fehlt es in der Staffel garantiert nicht.
0: Okay, ich, ich freue mich schon so Ironie aus. Okay, äh, <lacht> es ist natürlich wie, also ich meine, die Szene ähm, mit dem Webstuhl der Zeit war natürlich alles cool. Wobei, also sie geben sich wirklich alle Mühe, Spannung aufzubauen. Denn wenn jetzt äh, Loki und Mobius da scheitern, dann ähm, fällt Loki aus der Zeit und das klingt nicht gut. Wobei, also ich habe hab jetzt nicht wirklich irgendwie Sorgen gehabt, dass da irgendwie eine Gefahr ist, weil selbst wenn Loki aus der Zeit fällt, dann würden sie da auch irgendwie eine Lösung finden. Aber es ist gar nicht so, so natürlich in letzter Sekunde ähm, wird Loki in die richtige Zeitlinie hineingezogen. Unter anderem, weil er nämlich in der Zu kurz in die Zukunft gezogen wird und dort dann von einer ähm, ja nicht sichtbaren dritten Person geprunt wird. Ich, ich habe jetzt gerade vergessen, wie das auf Deutsch heißt. Und das, ähm, deswegen funktioniert das Ganze. Und in der Zukunft sieht er dann Sylvie. Die haben wir ja ähm, im Finale der ersten Staffel hinter uns gelassen. Und ähm, er sieht da irgendwas. Das fand ich ähm, ganz interessant. Er sieht da irgendwas und, ähm, und erkennt etwas, was wir als Zuschauerinnen und Zuschauer aber noch nicht so wirklich verstehen. Und deswegen ähm, ist so sein dann die, äh, ist es ja eigentlich genauso wie wieder in der ersten Staffel. Also in der ersten Staffel ging es ja tatsächlich darum, den äh, den Varianten, die Varianten von Loki zu finden und zu stellen und aufzuhalten. Und jetzt geht es wieder darum, um Sylvie zu finden. Zumindest jetzt in der ersten Folge. Ähm, und dann bekommen wir nämlich auch eine Mid-Credit-Scene. Mittlerweile sind wir ja schon so drauf trainiert, dass wir darauf warten. Deswegen habe ich nicht gleich abgeschaltet, sondern bin dran geblieben. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz die die Credits sehen auch immer ziemlich cool aus, also es gibt ja wirklich Filme oder, ja, da drückt man auf die Vorspultaste, aber bei Loki bleibe ich auch gerne dran, weil das Theme ist cool und was sie einem dann in den in den Credits zeigen, sieht auch immer ganz cool aus. Ja, ich bin
1: tatsächlich noch immer ganz verliebt in dieses anfangs äh, als einfach nur äh, der Titel eingeblendet wird. Ich finde es mega geil. Ich weiß nicht, das hat sowas äh, da irgendwo zwischen irgendwie 90er Jahre, Akte X und ich weiß nicht. Hat ja. wirklich äh, hat irgendwie einfach Style und
0: passt auch gut zur Serie, finde ich. Ja. Und sie, ähm, ich glaube, sie hinterlassen da ja auch einige ähm, Brotkrumen oder Referenzen auf späterer Folgen dann, wo sich dann die Fans in den Foren dann austauschen können. Ah, fand ich ganz cool. Ach ja, vielleicht kann wir da jetzt, bevor ich auf die Mid-Credit-Szene zu sprechen komme, apropos, und zwar ähm, in der Reparatur, in R RNA, wie sie es ja nennen im, ähm, im Englischen, ähm, vielleicht erinnerst du dich, da gibt es doch immer wieder diese Stromausfälle oder diese äh, Spannungsschwankungen. Ja. Und es wird einmal so ganz prominent so eine Lampe eingefangen und die flackert so. Mhm. Hast du dir da auch gedacht, ob das eventuell irgendwie mosel -Code ist? Das äh, war mir im ersten Moment tatsächlich nicht, aber okay. das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, es, es wird so prominent gezeigt und es flackert auch so in einem gewissen Rhythmus. Es, mhm. also, aber das dann, macht verdammt viel Sinn. Ja, well, ich meine, ich habe da noch mal ein bisschen im Internet geguckt. Es hatte sich irgendwie, vielleicht habe ich es auch nicht richtig gegoogelt mit den falschen Worten, aber es hatte sich noch... Also es hat noch niemand irgendwie aufgelöst. Ich kann nämlich auch keinen Morse Code, Überraschung, Überraschung. Aber vielleicht ist es auch der, der berühmte Red Herring, die berühmte falsche Fährte, wer weiß. Nur um die, damit die Fans weiter spekulieren. Ja, naja. aber normalerweise, also
1: so wie äh, welche Erfahrungen wir bisher mit Loki gemacht haben, gibt's für gewöhnlichen Payoff.
0: Okay, dann bin ich mal gespannt, ob da irgendjemand in der Zeit festhängt und so à la, äh, Interstellar um Hilfe ruft oder irgendwelche Hinweise aus der Zukunft gibt. Man weiß es nicht. Ich wollte noch über die Mid-Credit-Szene sprechen, denn die, ähm, ja, spielt 1982 in Broxton, Oklahoma. Und vielleicht weißt du das, aber die Zahl ist, oder die Jahreszahl ist, und auch der Ort ist, glaube ich, kein Zufall, oder? Ich ähm, bin mir gerade nicht sicher, was genau du meinst. Weil das hat doch äh, in den Comics irgendeine Referenz. Und zwar ist das das, ist es in der alternativen Zeitlinie, ich weiß es nicht. Aber ist es ist der Ort, in dem Asgard irgendwie als Insel drüber schwebt. Als Tor hat da Asgard hin portiert, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Das kann sein, weiß ich aber gerade gar nicht genau. Ich habe tatsächlich den Comic hier
1: rumliegen, äh, wo... Äh, Tor wiederbelebt wird und Asgard dann nach Ragnarök äh, auf die Erde versetzt. Aber ich weiß gerade nicht mehr genau, welcher Ort das konkret war.
0: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das irgendeine irgendeine Referenz war. Dann mhm. weiß nicht, warum würden sie es so äh, prominent einblenden, wenn es nicht irgendeine Bewandtnis damit hat. Genau. Ähm, und dann sehen wir Sylvie und ich vermute mal, das ist direkt nach dem Finale aus der ersten Staffel. Und ja, was macht sie? Hat sie irgendwelche Welteroberungspläne? Nee, sie geht einfach in einen McDonald's. Es ist einfach ein fucking
1: McDonald's. Ja. Ich bin da auch so da gesessen und hab so gedacht, okay, Product Placement. Aber es ähm, ist
0: ganz witzig, was was sie damit machen eigentlich. Ja. Was machen sie denn damit? Was ist denn so witzig?
1: Naja, äh, sie stellt sich hin an den Counter äh, und äh, der Typ, äh, leicht verwirrt von ihr, in ihrem Outfit fragt sie, was sie denn jetzt äh, gerne hätte. Er versucht ihr zu erklären, was sie alles haben und sie sagt einfach alles. <lacht> Nichts, die was ein Gesicht hat, bitte. <lacht> sie ist die gesamte... Ja. Die gesamte McDonalds-Filiale leer.
0: Ja, ist bestimmt äh, was, was ziemlich Cooles, denn es hat natürlich, also es wirkt jetzt irgendwie ein bisschen random, aber es hat natürlich schon einen Grund, warum sie das macht. Denn also laut dem Producer Kevin Wright war das eben für die Figur super wichtig, weil sie ist ja davor, seit sie ein Kind war, immer auf der Flucht gewesen. Und hier erlebt sie jetzt zum ersten Mal sowas wie Normalität, Alltäglichkeit. Ich weiß gar nicht, wie das bei dir war, aber vor allem in den USA ist es so, wenn du ein Kind bist, dann ähm, wirst du ganz viele Nachmittage, ganz viele Wochenenden in einem McDonald's verbringen oder in einem Burger King oder wo auch immer. Äh, das gehört einfach irgendwie zum amerikanischen Way of Life dazu. Ähm, ich muss gestehen, ich glaube, ich war als Kind gar nicht so oft in einem McDonald's, aber in den USA ist das wohl was anderes. Also wir waren definitiv eigentlich so gut wie nie innerhalb von der McDonald's wenn
1: und das war dann wenn meine Eltern wirklich äh, uns eine Freude machen wollten, sind wir vorbeigefahren und haben äh, auf dem Weg ein Happy Meal mitgenommen und das war auch weniger wegen dem Essen, als weil ich diese Spielzeuge drin gefeiert
0: habe. <lacht> So kniff als, als hätte das McDonalds irgendwie so absichtlich gemacht, um Kinder ja. anzulocken.
1: Ne? Ja. Man, man könnte meinen, es wäre eine Marketingstrategie, aber das wäre ja, wär
0: ja Das wäre ja schon was äh, irgendwie ja, teuflisch. Nee, also äh, Witz beiseite ist natürlich so, dass ähm, das schon wichtig ist in den USA. Und Sylvie hat es eben, obwohl sie ja nicht aus den USA kommt. Aber es ist eine amerikanische Serie, deswegen ähm, klar. Und jetzt erlebt sie so ein bisschen den American Way of Life. Und witzigerweise, du hast es vorhin gesagt, so Product Placement. Ähm, angeblich, also ich weiß ja nicht, ob es stimmt. Ähm, ich bin dabei nicht, ich bin nicht dabei gewesen, aber äh, angeblich habe ich es jetzt gerade, Entschuldigung, ich muss gerade nachgucken. Ja, genau, angeblich ähm, hat, ich glaube, es kann sein, dass es Eric Martin war oder irgend, also der der neue Hauptautor der Serie, vorher war es ja Michael Waldron, der ähm, hatte das im Skript reingeschrieben ohne sich vorher Gedanken zu machen, irgendwie ob McDonald's vielleicht Nein sagen könnte. Und hat erst danach das Marketing-Team angesprochen. Hat sich herausgestellt, natürlich hat Marvel schon längst einen Deal mit McDonald's, also war gar kein Problem, beziehungsweise die haben sich bestimmt gefreut. Äh, aber angeblich ist das jetzt nicht ähm, aus Product-Placement-Gründen da eingebaut worden, die Szene. Definitiv. Ja, ich ja. meine, das ist ja auch für Drehbuchschreiber immer ein bisschen schwierig. Und ich
1: glaube, äh, wie du schon gesagt hast, ich glaube, wenig Dinge stehen so für den American Way of, uh, Way
0: of Life wie McDonald's. Genau. Also, ähm, sehr schön. Und ja, ich, ich glaube, wir haben es auch schon in den Trailern gesehen. Ähm, es wird natürlich nicht bei dieser Alltäglichkeit bleiben oder bei der Normalität. Ja, und damit ist die Folge auch schon vorbei. Also ich habe es vorhin gesagt, wenn man die Credits abzieht, sind wir bei ungefähr 40 Minuten. Ähm, also schon für eine Marvel Serie ziemlich viel Zeit, aber also merkt man jetzt auch schon, wie, wie, wie wir beide sind sehr schnell da durch die durch die durch die Folge jetzt durchgekommen, also irgendwie, es passiert dann doch nicht so viel, hatte ich so den Eindruck. Nein, also ich finde es halt äh, äh, etwas strange, weil eigentlich äh,
1: wir in Folge 1 mit einer Problematik dann äh, konfrontiert sind, eben dieses Zeit-Hin-und-Herspringen, was in der gleichen Folge auch wieder aufgelöst wird. Und im Prinzip, das, was normalerweise über den Verlauf einer Staffel passieren sollte, passiert an relativ wenig Orten und relativ schnell in einer Folge um wahrscheinlich zu einem gewissen Punkt zu kommen, von dem sie dann weitermachen können. Aber dadurch ähm, ja, hat sich die eine Folge halt auch relativ schnell zusammengefasst. Ja. Es werden viele Sachen in Position gebracht, andere Sachen überschnell abgeklärt. Ui, äh, ja,
0: so super viel Inhalt steckt leider nicht drin. Ich meine, man muss ein bisschen fair sein, es ist jetzt halt die nur die erste Folge. Nach so langer Zeit haben sie sich wahrscheinlich gedacht, müssen wir die Leute erstmal wieder einfangen, müssen wir erstmal den Leuten wieder erklären, wie das alles ist. Ähm, so Serien werden ja für das möglichst breiteste Publikum äh, geschrieben und inszeniert. Dementsprechend war, war da jetzt sehr viel Exposition drin, das kann ich in der ersten Folge auch noch verknusen, das ist schon okay wenn es danach auch noch interessant weitergeht. Ich meine, sie machen so ein bisschen, halten sie sich halt, ähm, oder ja, deuten sie schon an, wie jetzt, in welche Richtung sich jetzt die Staffel äh, weiterentwickelt. Also die TVA, es gibt nämlich, das haben wir vorher nicht gesagt, weil es auch, weiß ich, jetzt erstmal nicht ganz so wichtig war, dass natürlich Loki dann die, weiß nicht, TVA generäle oder die, ähm, von Ravonna Rainslayer, die gibt's, die ist jetzt gerade nicht da, die ähm, hat sich ja davon gemacht in der ersten Staffel und die hat wohl noch andere, ja, ähm, Kolleginnen und Kollegen und Loki bringt die auf den neuesten Stand und eine von denen, die kennen, ich habe jetzt gerade ihren Namen vergessen, die kennen wir aus, ähm, aus The Witch oder aus Game of Thrones, die äh, macht sich jetzt mit den restlichen Soldatinnen und Soldaten auf die Jagd nach Sylvie. Also im Prinzip ist es fast so wieder wie in der ersten Staffel. In gewisser Weise ja, obwohl sich auch ein bisschen andeutet, dass es äh, in
1: der TVA noch sehr viel stärker als davor unterschiedliche äh, Philosophien und vielleicht auch Fraktionen äh, bestehen. Da gibt es die eine Seite, die sofort auf die Jagd gehen will und dann... Äh, Eben auch noch andere Fraktionen, ähm, die sagen, Moment mal, ähm, wir haben jetzt so lange ähm, für die TVA gekämpft, gemacht und jetzt kommt raus, wir sind Variants, also Varianten. Wa was tun wir jetzt damit, mit, ja. mit dieser Kenntnis? sollen Bleibt der Modus operandi gleich oder... Sollten wir
0: etwas ändern? Ja. Und was ich auch ähm, gemerkt habe, oder was, was so schon angedeutet wurde, was ich ganz interessant fand, ähm, dass sich diese Fraktionen ja auch innerhalb von unseren Heldinnen und Helden widerspiegeln. Äh, B15, dargestellt von Wunmi Musaku, die, hast du ja gerade gesagt, die hat eben die Erkenntnis, okay, ich bin selber auch eine Variante, und sie ist jetzt strikt dagegen, dass man diese ganzen Zeitstränge zurechtstutzt. Also sie sagt, nee, lass uns, also wir müssen eine andere Lösung finden. Das sind alles Menschen wie du und ich. Und ähm, wenn wir jetzt wieder so weitermachen oder wieder wenn wir wieder die alte Lösung von früher an, anlegen, das ist falsch. Während Loki, zumindest wirkt es aktuell so, ja schon so. Ja, so, so drauf ist, so wir müssen Kang aufhalten und für, also es wirkt ein bisschen so, als wäre er, ähm, als hätte er, ähm, oh Gott, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander, es wirkt ein bisschen so, als ähm, hätte er tatsächlich das so gemacht, wie äh, jener, der bleibt in der ersten Staffel es vorgeschlagen hat, nämlich ähm, ihn zu töten, aber ihn zu an seinen Platz zu treten und alles wieder so weiterzumachen, wie es vorher war. Zumindest wirkt es so ein bisschen und das ähm, finde ich interessant, ob das dann auch noch weiter thematisiert wird, denn im Prinzip hatten wir das ja schon in der ersten Staffel, dass dahinter so ein bisschen die Themen stecken so zwischen ähm, Determinismus, also wie sehr ist dein Lebensweg vorherbestimmt, also nicht, dass ich wüsste, aber ähm, in unserer Realität gibt es ja keine Behörde, die dann einfach aus einem Portal sch schreitet und dann die ja, hat das Schicksal wieder in die rechten Bahnen lenkt. Ähm, also wie 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 viel Einfluss hast du wirklich auf dein eigenes Leben und wie viel Freiheit hast du tatsächlich und wie viel Freiheit darf es auch geben? Also schon recht schon recht große Themen, die da angesprochen werden. Und ich bin sehr gespannt, inwiefern das ähm, in der weiteren Staffel dann noch thematisiert wird. Ja, ich fand es
1: eigentlich auch ganz cool, dass eigentlich was für Implikationen B15 da auch mit reinbringt. Also dass sie ja wirklich so sagt wir können nicht so weitermachen wie davor. Nämlich das, was wir davor gemacht haben, war Genozid. Ja, ja in gewisser Weise, das waren alles normale Menschen und wir haben ganze Zeitlinien ausgelöscht, Millionen von Leben. Das ist, äh, war vielleicht in der ersten Staffel einem teilweise gar nicht so bewusst, was es eigentlich bedeutet hat, wenn die eine Zeitlinie ausgelöscht haben. Ja, Und das war eben den Leuten in der TWL vielleicht auch nicht in der gleichen Weise bewusst. Naja, ja, das
0: ist, vielleicht schon, aber ich glaube, also ich glaube, sie haben es halt einfach verdrängt und halt gesagt: Ja, für das höhere Wohl, for the greater good, muss das so gemacht werden. Und. Nein, das war äh, ja eher so
1: eine: Das sind keine echten Menschen. Das sind nicht die. Okay. Das, es gibt die goldene Zeitlinie, die eine Zeitlinie, die echt ist. Und das sind die echten Menschen. Alles andere sind Varianten, keine echten Menschen. Das war ja die Distinction eigentlich, die also diese Unterscheidung, die die TVA immer gemacht haben. Echte Menschen und Variants. Hm.
0: Tja, und das Sylvie, glaube ich, sieht das anders. <lacht>
1: Sylvie sieht das anders. Und ja, äh, für alle bleibt es jetzt natürlich interessant äh, zu sehen, sieht es Loki anders. Hm. Und für Loki... Ich finde es in der ersten Folge eigentlich auch ganz interessant, wie das irgendwie so ein bisschen vor Augen geführt wird, wie viel Angst er vor Kang hat und um dass um, the, uh, the One Who Remains diese Macht, die the one, uh, the one Who Remains bewiesen hat, einfach dadurch, dass er die TVA geschaffen hat und alles außen rum, was um, diese Realisation von Loki, okay, die, was das bedeutet, hat ihm so viel Angst, glaube äh, eingejagt, wie nie, ähm, kein, keine andere Sache zuvor. Weil er, glaube auch noch nie mit so einem mächtigen Wesen in seinem Leben konfrontiert war, dass er ist ein Gott, betonte äh, äh, betont er auch gerne immer wieder mal selbst. Und das ist ein Wesen, das ihn wie eine Ameise wirken lässt. Ja. Und wir sprechen ja ja noch immer von einer Loki-Variante, die nie mit Thanos konfrontiert
0: war. Ja. Also, ähm, also jemand oder ein Wesen, das Macht über die Zeit hat, ja, den will ich nicht unbedingt als meinen Widersacher haben. Denn Weiß ich, hast du Looper gesehen, den Film von ja, Ryan Johnson? mit Bruce Willis. Genau, äh, weil das, da gibt es ja diese eine Szene, das ist ja auch ein Zeitreisefilm, in dem ähm, wird jemand, ich sag mal, überredet oder überzeugt, doch bitte an einen gewissen Punkt zu kommen weil sie nämlich ähm, seine sein seine, seine nee doch, sein sein jüngeres Ich, sein Vergangenheits-Ich in der Gewalt haben. Und das ist sehr gruselig. Also am Anfang erscheinen dann so Botschaften auf der Haut, so äh, eintätowiert oder ein eingeritzt als Narben, so hey, hier sind unsere Demands, geh da und dahin. Und das ist ja, jetzt, sage ich mal, ein Film gewesen auf einer sehr kleinen Ebene, nämlich auf der auf, auf der, er nur auf der Ebene der Erde oder auf der, auf der, ähm, auf dem Level der Erde. Und wenn du das jetzt ja multiversal, universal betrachtest, äh, ist das schon ganz schön großartig, äh, gruselig. Und ich kann verstehen, warum ähm, Loki so Angst hat vor Kang. Ja. ja. Insofern ähm, bin ich sehr gespannt, was da alles noch auf uns zukommt, denn ähm, es gibt ja schon Diverse Avengers-Filme, wir reden hier von Marvel, das ist da das natürlich sehr viel in Planung. Unter anderem Avengers The Kang Dynasty von Regisseur Destin Daniel Cretton. Das soll am 29. April 2026 dann soweit sein. Und dann gibt es ja auch noch Avengers 6, Secret Wars. Der soll dann am 5. Mai 2027 in die Kinos kommen. Voraussichtlich, falls nicht wieder irgendwas dazwischen kommt. Und was ich mich so ein bisschen gefragt habe, ist, inwiefern ist Loki... Staffel 2, wirklich eine Vorbereitung darauf. Denn wir haben da vorhin ja schon drüber gesprochen. Für die Phase 4 war die Serie meiner Meinung nach nicht wirklich zwingend nötig. Zumindestens, zumindest fühlte es sich nicht so an. Was meinst denn du? Ja, in gewisser Weise schon.
1: Ich glaube, was in den nächsten Folgen passiert, wird es vielleicht ein bisschen klarer machen, inwiefern es eine äh, Rolle dafür spielen könnte. Ich meine, wir alle haben ja auch äh, die Trailer gesehen. Und es gibt ja, als sie da in historischem Kontext äh, offenbar eine Bühnenschau anschauen.
0: Und du weißt ja, wen sie dann auf der Bühne sehen. Das wissen alle, die die Post-Credit-Scene von Ant-Man and the Wars Quantumania gesehen haben. Stimmt, das auch, ja. ja.
1: Und äh, insofern wird da ja auch wieder was in Position gebracht. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob wir das explizit ausformulieren sollten oder ob Leute am besten, wenn sie den Film noch nicht gesehen haben, ähm, sich nochmal Endman anschauen. <lacht> oder zumindest die Post-Credit-Szene. Ich meine, den Rest kann man sich, wie wir vorhin schon gesagt haben, ja halbwegs sparen.
0: Ja, also ich meine, ihr findet die Post-Credit-Szene nicht nur auf Disney, Plus ihr findet sie auch auf YouTube. Insofern schaut es euch an. Oder genau. auch nicht. Ja. Ähm, von dem her könnte es natürlich eine Rolle spielen. Die, die, die Frage
1: ist, wie groß ist die Rolle? Nämlich, wie du schon sagst, die erste Staffel war bisher nicht sonderlich relevant. Äh, wird die zweite wirklich was ändern? Ähm, bin mir bisher nicht so ganz sicher. Also nach den ersten vier Folgen scheint mir das alles noch relativ minimal zu sein. Das Potenzial ist da, dass daraus was größeres gemacht wird oder dass zumindest eine Figur in Position gebracht wird, um da eventuell eine Rolle zu spielen, aber irgendwie glaube ich nicht, dass diese Figur, so wie sie zumindest gerade in der Serie ist, also Stand Folge 4, in andere Kontexte, bzw. Filme mit einem anderen Ton reinpassen würde.
0: Okay. Um also ich kann mir
1: die Figur nicht in einem Avengers-Film okay.
0: vorstellen. Klingt jetzt sehr vage, aber ich verstehe natürlich, warum du das so machst, aber ich bin, okay, ich bin gespannt, müssen wir jetzt halt einfach die weiteren Folgen abwarten. Was ich noch gelesen habe von einem der Produzenten, der hat gesagt, die Staffel soll anders als die erste Staffel ohne Cliffhanger auskommen. Also, das wirkt jetzt ja erstmal so, als würde es jetzt nicht gleich danach mit einem Avengers weitergehen, sondern als hätten sie da ähm, ja, irgendeinen in sich schlüssigen Abschluss gefunden. Hoffen wir mal. Denn, Die Frage ähm, ist halt, ja, als,
1: als was sie halt Loki sehen, äh, ist Loki dazu da, einen neuen Status Quo zu etablieren? Also, dass es äh, kein Cliffhanger ist, weil das dann erstmal äh, der Status Quo ist, wo, worauf äh, andere Marvel-Produkte dann einfach passieren. Das ist jetzt gerade äh, Sache und deswegen äh, ist alles wie es ist. Oder ob Loki einfach eigenständig bleibt und die Geschichte wird da jetzt halt erstmal halbwegs so abgeschlossen, dass man es so lassen kann. Mhm. Und dann
0: kann man es entweder fortsetzen oder eben nicht. Ja. Ich vermute, also, aber ich, das wäre jetzt auch dumm von mir, das zu sagen, weil ich habe ja die weiteren Folgen noch nicht gesehen, aber ich könnte jetzt fast vermuten, dass sie den eher den Status Quo etablieren wollen. Ähm, ja. Also klar, Marvel ist hier so ein bisschen in der Zwickmühle, das, weil sie Weiß, wir reden hier immer noch von einer Serie, ja, also Kinofilme, okay, das sind ja die berühmten Tentpoles, also die Blockbuster, äh, in die alle laufen, aber eine Serie wird tatsächlich dann nicht von allen geguckt, insofern ist Marvel, wie gesagt, in der Zweckmühle, ob sie dann wirklich auch das obligatorisch machen sollen, ob sie dann, ja, Wissenslücken in Kauf nehmen sollen und wahrscheinlich, wenn wir so das Hollywood kennen, wie es aktuell ist und wie sehr das Risiken scheut, ist dann die Frage oder ist dann die Antwort darauf wahrscheinlich eher nicht. Also ich naja. glaube,
1: ich weiß, was die Antwort ist. Okay. Aber es ist ein bisschen äh, also es fordert Wissen aus äh, Folge 4 eigentlich.
0: Okay, dann. Deswegen will ich so nicht
1: zwingen, es ist ein bisschen dumm, das zu sagen, aber ich will ja auch nicht alle äh, spoilern und auch dich nicht spoilern. <lacht> ähm, aber die Tendenz würde ich sagen, und wir können ja dann äh, mal so privat drüber reden, wenn es dann soweit ist, äh, was ich damit gemeint habe, äh, bist du mit der Vermutung, dass es Richtung Status Quo geht. Ich glaube, goldrichtig. Und ich glaube, es geht in die Richtung, dass es normalisiert wird, dass eine große Vielfalt besteht an mhm. dem, was im MCU passiert und auch vielleicht gleichzeitig passiert. Okay. Aber ja,
0: werden wir, ja. Werden wir dann sehen. Okay. Ich wollte dich noch eins fragen über die weiteren Folgen. Also über die eine Frage, die ich mir aufgeschrieben hatte, stimmt die Loki Mo Mobius Chemie noch? Die hast du ja schon beantwortet, nämlich mit einem großen Ja, was, glaube ich, alle freut, die die erste Staffel geguckt haben. Das war ja eins der Highlights neben ähm, dem Production Design. Ja, bleibt was für mich
1: weiter das, Herr offen gesagt. Ja.
0: Und ja, wird er, wird er sein Jetski bekommen? Mal sehen, wir wissen es nicht. Was ich noch fragen wollte, denn ich habe auch noch ein bisschen links und rechts gelesen und es ähm, haben ja schon einige die zweite Staffel geguckt und die Narrative wurde kritisiert. Also es wurde eben gesagt, dass die Staffel 2 ein hohes Pacing hat, aber ähm, es wurde so ein bisschen vermutet, dass sie das absichtlich gemacht haben, damit niemand sich mal in Ruhe hinsetzt, um das Ganze grundlegend zu hinterfragen. Also Variety hat zum Beispiel äh, geschrieben, Loki ist der Plot wichtiger als Charakterentwicklungen. Und jetzt wollte ich dich mal fragen, ob du die Kritik ähm, ja nachvollziehen kannst. Ich kann es in
1: gewisser Weise nachvollziehen, weil ja, mit Sicherheit äh geht es relativ Schlag auf Schlag und es werden wird auch dann in diesen Handlungssträngen äh, relativ schnell immer zur Konklusion eigentlich äh, forciert. Ich meine, das sieht man ja schon in der ersten Folge, wie schnell im Prinzip, okay, das ist jetzt der neue Handlungsstrang der, der Staffel, äh, Loki wird gejagt, okay, jetzt wird er schon nicht mehr gejagt, Loki äh, springt zwischen Zeiten äh, hin und her, okay, gelöst. Und hier ist jetzt eine neue Figur. Wir müssen das mit dem Webstuhl der Zeit klären. Und so geht es in gewisser Weise schon weiter. Auf der anderen Seite finde ich jetzt nicht, dass eigentlich das Pacing so wirklich das Problem ist. Für mich ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass ich teilweise die Geschichte halt relativ konservativ finde. Die Figuren, die eingeführt werden, relativ ähm, plakativ oder so. Gerade in einem Zeitreise-Kontext werden Figuren eingeführt, die sehr klischeehaft eigentlich sind für Zeitreisegeschichten. Mhm. Was das Ganze nicht unbedingt spannender macht. Sie sind zwar teilweise ambivalenter, als man es vielleicht gewohnt ist, aber ich fand es jetzt
0: nicht sonderlich interessant. Mhm. Ah, ja, schade. Ähm, ich meine, es ist natürlich auch ein gewisser Hinsicht eine Geschmacksfrage, wenn, denn, ich glaube, Laura nennt das immer horizontales Erzählen versus vertikales Erzählen, also dass du diese Planet of the Week Episoden hast oder ob du eine Staffel hast, die wirklich so einen großen Bogen schlägt von Folge zu Folge ähm, und wo du so wirklich dranbleiben musst, um auch wirklich was zu haben.
1: Ja, ich persönlich, aber... ja. Auf der anderen Seite, also auf der einen Seite stimme ich dir natürlich zu, ja, so ist es, aber auf der anderen Seite, es ist nicht umsonst, dass Loki und äh, WandaVision die äh, bestbewerteten Serien von Disney Marvel sind. Nee, das hat einfach den Grund, sie haben ein Konzept. Und das ist nicht einfach nur so ein ähm, stinknormales Skript, sondern das ist wirklich High Concept. Da wurde sich was dabei gedacht. Die erste Staffel war nicht nur optisch, sondern auch von der Thematik und äh, wie das Ganze aufbereitet wurde, furchtbar interessant. Und ähm, die zweite, also für mich hatte die zweite Staffel nicht den gleichen Spark, zumindest nicht äh, bisher nicht. Also das Konzept ist wesentlich herkömmlicher geworden, sehr viel näher an, an dem üblichen Marvel-Zeug. Und das finde ich schon in gewisser Weise problematisch, weil weil es für mich auch ein bisschen für fehlenden Mut steht, bei einem Konzept zu bleiben oder größer zu denken. Hm.
0: Das klingt jetzt natürlich nicht so schön. Auf der anderen Seite, äh, es bleibt halt immer noch eine witzige Serie, glaube ich. Und ähm, auch wenn jetzt die zweite Staffel ein bisschen schwächer sein sollte als die erste, ist es trotzdem immer noch ähm, unterhaltsam. Für Marvel-Fans, denke ich, ist das Ganze ein Muss. Also, finde ich zumindest. Und selbst wenn das jetzt nicht in irgendwelche großen Avengers-Filme mit einzahlt, ähm, macht es trotzdem Spaß, dem Ganzen zuzugucken.
1: Ja, definitiv. Ich meine, ich habe ja auch immer so ein bisschen die Tendenz, negativer zu klingen, als ich unbedingt <lacht> will. Aber es liegt auch ein bisschen daran, weil ich die erste Staffel wirklich sehr gerne eigentlich mochte. Also vor allem den Anfang und so weiter, wo eben dieses High-Konzept noch mehr im Vordergrund stand. Ähm, und wenn ich da jetzt so reinschneide dann ähm, ist es auch so ein bisschen Sinnbild dafür, dass ich eigentlich ja trotzdem äh, halt das Potenzial sehe. Und gerade wenn man äh, Loki, Mobius und, und auch Sylvie hat, das sind drei wunderbare Figuren und ich finde auch, mit Ouroboros könnte man noch so viele interessante Sachen machen. Deswegen... Ich hoffe, sie tun es halt und äh, lehnen sie nicht auf der alten Marvel-Formel zurück, sondern machen da irgendwas Interessantes damit. Nämlich, hm. im Gegensatz dazu merkst du ja zum Beispiel, als wir damals im Podcast über ant gesprochen haben, da war ich ja der Mildeste von uns dreien. Ich war ja wirklich relativ milde gestimmt gegenüber, gegenüber dem Film, auch wenn ich ihn jetzt nicht wahnsinnig fand, aber ich fand ihn okay, aber das liegt daran, dass ich keine riesige Erwartungshaltung an den Film hatte. Und ich hatte schon mehr Erwartungen an Loki. Aber ja,
0: das ist natürlich, nicht, dass ich keinen Spaß hatte. Ja, das ist natürlich immer so die Sache, mit welcher Erwartungshaltung gehst du dran. Und ähm, das entspricht dann natürlich, ob du dann enttäuscht bist oder nicht. Ähm, ja, vielleicht. Sollten sie sich mal, oder das wäre natürlich so ein bisschen der Traum, wenn jetzt das Team von Rick and Morty sich mit dem Team von Loki zusammentut und äh, es da vielleicht einen Crossover gibt, dann. ich habe so das Gefühl, in Animationsserien wird sich, was so Dimensionsreisen betrifft, sehr viel mehr getraut, denn äh, ich weiß nicht, von wer unter euch ähm, die Rick and Morty Serie kennt, aber... Also alles, was man da sieht, jede Folge da, also verblassen, verblasst Loki Staffel 1 und Staffel 2 völlig. Aber da ja, ist es halt auch, muss man halt auch sagen, es ist Rick and Morty ist tatsächlich, glaube ich, ein bisschen nischiger gedacht als äh, Loki. Ja, sagen wir auch mal so, ja. das ist auch eine Budgetfrage. Du kannst äh,
1: in einer Realfilmserie, kannst du nicht das Gleiche machen wie in einer Animationsserie. Das hast du ja jetzt auch äh, bei One Piece zum Beispiel gesehen, wo viele Dinge einfach auch aus Budgetgründen und animationstechnisch einfach kleiner gedacht werden müssen, um das überhaupt in einem gewissen Rahmen umsetzen zu können. Und ganz so crazy wie jetzt äh, Rick und Morty kann Loki einfach gar nicht werden, weil dazu äh, würde ein Budget gehören, das sich selbst Disney wahrscheinlich für eine Serie, die direkt keine Einnahmen bringt,
0: äh, nicht leisten kann. Ja. Also genau, wenn ihr irgendwie so das ein bisschen seht wie Tim und sagt, das ist alles mir zu konservativ, dann schaut doch mal bei Rick und Morty rein. Aber ich glaube, wem empfehle ich die Serie? Die kennt ihr wahrscheinlich eh schon alle. Ja, dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie hat euch denn der Staffelauftakt von Loki gefallen? Auf Spotify findet ihr dazu eine Umfrage. Würde mich freuen, wenn ihr daran teilnehmt. Außerdem könnt ihr natürlich auch weiterhin unseren Podcast bewerten. Aktuell stehen wir da bei Spotify bei 4,2 Sternen, vielleicht kommen wir ja sogar an 4,3 ran, das wäre natürlich ziemlich cool. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, danke an dich Tim, an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone, bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatoren sind Fabian Douglas und Tim Seifert. Regie Ron Harupa, Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube Kanal GigaTV Mag vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.